0: 发问有厘头思考，欢迎来到易普所中国和日有万机联合出品的商业有厘头，我是紫西利亚。前段时间啊，这个 AI 圈反转再反转的工作大戏，我相信大家都有关注到啊。我还有看到说，马斯克的脑机接口公司 Neuralink 不久前也是获得了 FDA 美国食品药品管理局的批准，开始正式招募志愿者加入到一个叫植入式无线脑机接口的研究。所以今天呢，我们就想一起来聊一下 AI 在医药营销领域有哪些最新发展，又是如何从塑和我们生活息息相关的医药行。业的，我们再次请到了易普所洞察数字化研究院院长宗瑞星 Richard， 宗老师之前跟我们录制的那个 chat GPT 的节目，至今依然是有离头最受欢迎的单期之一哈。宗老师来跟我们打个招呼吧
1: 。大家好，非常高兴啊，第二次来到我们这个节目。
0: 嗯，然后我们另外一位嘉宾呢，就更加重量级了。我们请到了拜耳医药保健有限公司数据科学与客户洞察总监王威 （David）。David， 来跟我们的听众朋友打个招呼吧
2: 。大家好，我叫 David， 来自于拜耳。
0: 嗯，欢迎两位。那就像我们刚刚开场说的啊，最近这个 AI 领域真的是好不热闹。不过除了像我这种外行吃瓜行为，宗老师可不可以帮我们介绍一下，就是从行业的角度来看 AI 领域，尤其是在咱们上次录完 c h a t GPT 之后，有没有哪些比较新的动向啊？嗯
1: ，这个行业变化特别的快，就是感觉跟都跟不过来。那么我们上次录已经有一段时间了。嗯这段时间其实最大的一些变化吧，一方面是 OpenAI 持续在进行更新，嗯、呃，其实它是从当时4更新到4 V， 然后现在是 Tube Version。这里面特别核心的一个是，就它这个多模态的这种功能，不光能对文本进行理解和生成，它它也开放了这种对图像的理解，这个意义实际上是非常大的。另外的话呢，就是它也开放了那个达利，达利是文生图。输入文字，说我需要一个什么样的图片，然后把图片生成出来。其实这个打理已经很久了，但只是这次它是整合到一起，就在一个界面上，然后可以做这种生成。嗯。另外呢 ，OpenAI 这边有非常重要的一点是，它推出了 GPT-S， 这是一个叫做 Agent， 就是智能代理的这样的一个功能，等于是说给 ChatGPT 或者给 AI 安装了神经，安装了手脚。就原来你只是说能跟它去做对话。但是现在的话呢，他可以通过一些东西，他直接去请求 API， 去从外部获取数据。比如说，你想去北京，我要穿什么衣服？他可以从墨迹的 API 获取今天或者明天北京的气温，然后基于他的理解再告诉你说穿什么衣服。所以这是等于是他获取信息。另外的话呢，他可以行动，行动的话他可以写代码并且运行这个代码。
0: 这也太有意思！我刚刚直接就脑补，那未来是不是可以？我直接问他就我要穿什么衣服，他就根据我自己喜好直接帮我下单就算了
1: 。呃，理论上是可以的，就是说，如果你给他开放这个权限的话、嗯，你足够信任他，他是可以的
0: 。所以就是也感觉到 AI 正在逐步侵入到我们的生活里面嘛。嗯、那就是从个人生活和工作的角度 ，David， 你有什么有趣的使用经历吗
2: ？从个人来说的话呢，我是从今年的三月份开始接触。Chat GPT， 然后文心一言，从3点五到4到4的高阶版本都使用过啊，确实也帮了很多事。现在等于是在工作当中呢，基本上所有的写作的一些事情都是让他做的，包括做计划、回邮件、做一个方案的设计。嗯、那么比较有意思的几个具体的 case 呢，就是。有一段时间呢，确实邻里关系上遇到一些问题啊，被楼下的投诉了，因为那个漏水。后来呢，他竟然告到了法庭上，当时还是非常紧张啊。然后咨询了一些律师朋友，他说啊，这个呢，我可以帮你打官司啊，但是需要两万块钱。嗯、因为当时那个其实理赔的那个标的呢，大概就一千块钱。后来我觉得这可能不太值了，我我看看 c h a t g p 能不能。嗯第一件呢，我就问了叉的 GPT， 就说打这种民事官司里面，尤其是这种漏水的官司，你应该最关注什么？然后再一个就问他那个法官判断胜诉里面的关键因素是什么？后来呢，我又把对方给我的起诉状也放到叉的 GPT 里面，然后他就帮我找出来了五条漏洞，然后我针对这五条漏洞呢，就写了一个应诉稿，然后由叉的 GPT 帮我把它也修改了，就是以一个所谓的民事律师的口吻。嗯大概花了三个小时写出来了啊！第二天早上呢，我把这个发给了我那个同学，说这个写的怎么样、啊？他当时的感觉就是哇，你你这一下子就把我的工作全带替了<笑>、啊啊。然后他那个呃、啊啊啊啊啊、印象非常深刻的。嗯，还有一件事情也特别有意思，就是前一段时间孩子就是小升初在北京，他涉及到要小升初报名、嗯、啊，那这个东西怎么报啊？好多学校啊什么的，当时也是想试试他的 G P 能力。然后呢，我们当时也是把东城区的一些政策什么的放进去，然后问他最优的策略是什么，然后他又给了一些方案方法，然后他特别提到了又有一些 Plan B， 然后你大概要怎么样？后来我又陆陆续续放了过去两到三年里面每家学校录取的比例和报名的比例，最后他给了一个名单。嗯实际上，我觉得这个其实是你在他的帮助下是能做非常非常多的事情。嗯，昨天还听到了更夸张的一件事情，我们一个同学他用 ChatGPT 呢打新股，能想象吗？他分析了六千多个股票的历史信息，然后又分析了那个新股的一些特征。尤其他能算出来你这个股票卖出的时间精确到分钟，几个账户什么样一个策略，听说还挣了一些钱，我我我我也是非常的惊叹，我、哦、就是说我决定还是过两天要跟他好好聊聊。我
0: 这您聊完之后，我跟你聊一下。<笑>
1: 直接挣钱了，这个是、
0: 嗯、正好想了一个小题外话嘛，就是我们在沟通这一期节目之前，然后 David 和宗老师分享给我一个文档，就说是他们想要去聊的一个初步框架。然后我当时心里特别窃喜，我说嘿，省心了，帮我把我的工作做完了。然后打开一看就惊呆了，觉得特别深奥、啊，特别多好几页。我说这怎么录得完？然后就跟两位沟通了一下，然后开完会发现，就这也是 AI 做的一个工作。呵呵
1: 呵对，刚开始拟了一个大纲，我人肉拟的，然后。给的拆支，你给我做个修改，然后给到这个 David， 然 David 又给的更详细的东西，<笑>然后他那个就整个全是的一、这个<笑>的。是、嗯，
0: 那我们就进入今天的正题啊，我们来看看 AI 是如何去赋能医药市场研究的。我现在再问一下 David， 这个医药市场的调研，在您看来，它和广义上我们去讲的市场研究、市场调研有哪些区别，或者说它有哪些独特之处啊
2: ？首先，我们的医药市场研究呢？它的对象相对来说比较局限，就是说我们只是针对于医生、患者，可能还有一些 KOL 专家，其实我们早起来也是很有挑战的。另外一点呢，就是，呃，我们一般来说采用的是定量加定性的方法，在定性当中呢，很多的医生的访谈和患者的访谈，因为相应来说这个疾病呢比较复杂，我们关心的问题也比较多。所以，我们那个问卷呢，也相对来说比较长，需要处理的内容也比较多。另外一点呢，就是医药市场研究一个最大的挑战呢，就是它的合规要求。因为在医药行业当中做市场研究呢，他认为是一个非常重要的一个获取药物不良反应的一种方式。所以在每次的问卷的设计以及信息收集和分析过程当中呢，都有一条。要做这个药不良反应的检查和报告，所以这一点呢，也是我们和其他的传统的调研不一样的地方
0: 。所以说，无论从数据的维度，还是说这种精密度来说，它都是要更高一些的。那既然我们去聊到这个行业的特点啊，那宗老师对快销行业的市场研究比较了解，可以跟我们分享一下，就是 AI 是不是也让这个市场研究发生了一些新的变化呢？嗯嗯
1: ，我先说下我这个背景啊，就我在一普所的话呢。自己会负责一些客户，那么快销还有其他的几个行业。另外，我这边很重要一个角色是在类似于一个中台的角色，就是赋能全公司。从快销来讲的话呢，我现在看到的它的改变就有几种。第一种的改变的话呢，我们可以叫做提效性的或者生产力的这种提升。其实它的这个原来的市场研究的流程其实并没有改变，但是它在原来的流程基础之上。在不同的环节上，它会做这种非常高的这种效率的提升。嗯，比如说刚才戴伟提到定性研究，那定性研究有大量的这种笔录、访谈的这种笔录，那这种笔录分析起来其实是很麻烦的。一篇笔录基本上一个多小时，可能就是两万字左右，可能很多篇读下来是非常麻烦的。那这时候我们用 ChatGPT 或者是其他的一些这种大语言模型，它能非常快速的进入分析。以及其他的环节，很多环节其实它是都可以去提效的。嗯，另外一种改变是什么呢？我们叫做 game changing， 就是说它是这种游戏规则的各种改变。我举个例子，在快消行业研究里面，其实有一个非常重要的就是社交媒体的这种分析。那么以前的社交媒体这种分析的话呢，实际上它会对它的比如声量啊、情绪啊、正负面做这种分析，然后也会对里面的一些它的这种场景、嗯、啊、它的需求。它的功能性需求、情感需求也会做分析，但那个分析的方法在没有大模型之前，它如果做精细化的分析，它的成本是非常高的。但现在有了大模型之后的话，其实我们不需要做非常多深入的这种建模，就是非常容易的就把很多文字里所隐含的它的一些情绪、功能、场景就能给提炼出来。提炼出来之后，然后我们再后做后的分析。它等于是原来没有的一些数据或者没有的一些能力，现在。有了，另外一种情况是什么呢？一些流程改变了。我举个例子，比如说我们以前的话呢，因为市场研究这个行业，买单的基本是大型的公司嘛，大家可能说我要做决策，你要给我 PPT 报告，对吧？但是很多的知识，我们跟消费者接触的大量的知识，其实都被浓缩，就是可能在浓缩了几页 PPT 里面，其实是丢失很多信息的。那么有了大模型之后，我们就可以建各种知识库。那么这时候，客户拿到这个报告之后。他说：“哎，这个问题我还想再了解一下，但这时候我就不需要找研究员。我基于我这个报告上的这样的一些产生的新的这种问题或者新挖的问题，那我给你一个知识库，你就跟知识库做对话就好了。这时候我们把我们整个过程中的定性定量结果放到这里面，那么这时候其实原来也是没有这个环节的，所以这是一种就 game changing。”啊，就是这个游戏规则变了，嗯、所以总体来讲的话，就是提效是一种，另外一种的话就会产生一些新的服务和新的流程的变化。嗯
0: ，那我们说回到医药啊，除了比如说刚才提到的这种人力的一个节省之外 ，AI 对医药行业还有带来哪些其他的改变或者帮助吗
2: ？呃，我觉得 AI 对医药市场研究来说的话呢。特别同意钟老师刚才提到的那两点啊，我觉得一个就是降本增效，另外一个创造一些新的可能。嗯，那我们把这个呢叫做动态的洞察策略以及内容的生成。原来我们做一个新产品上市，最开始的时候啊，我们要和市场调研公司合作，结果出来以后呢，我们要跟策略创意公司合作，再往后呢，可能还要和一些内容生成的公司来合作。但是现在在大模型的赋能下呢。市场研究呢，就可以转换成为一个真正以客户洞察为核心的洞察生成、策略产生以及这个内容产生的一个闭环的一个生态系统。嗯，真正变成了一个客户洞察来做一个决策支持。呃，为什么这么说呢？我觉得大概是这么几点啊，一个就是现在医药研究里面也变得非常非常复杂，我们也讲叫千人千面。比如说，举我们一两个例子吧。最近研究一些慢性病的情况，我们会有三个不同的疾病，然后在十个不同的渠道里面来了解。呃，可能每个渠道里面有六种不同的人的他的一个购物旅程以及他的一些消费习惯。那这样的话，传统的这个人工的方式就很难来分析了。但是大语言模型呢，呃，我们经过它分拆打标签，能够指定它。对于啊每一种类型的那个患者的一些情况呢，做一些深入的分析，就能实时生成一些 insight。而这种 insight 呢，它可以结合的提示词，比如说我们可以用比较复杂的提示词呢，完成对于这个患者旅程，或者对于市场细分，以及对于这个患者画像的一个实现。那么这个实现原来可能是需要多轮的分析员的洞察，然后结合不同的数据，但是你可以结合多轮的 prompt， 也可以实现这样的功能。而且我们现在等于做了一个平台，把这些 p r o m p t 呢整合在一起，使这种分析呢变得非常的简单和快速。那么另外一点呢，原来很多的那些洞察的那个结果呢，最终的产出呢是一个报告，但现在呢，我们可以把它做成一个支持平台，嗯，或者一个决策支持平台。之前呢，我们会把公司的一些产品的知识库以及公司的营销的理论的知识库作为一种输入啊，放在这个大模型里面，由大模型呢来结合着这个公司的特点来对它进行一些分析。那么最终产生的结果呢，它就更加贴近治疗领域，因为原来做医药市场研究的时候，我们特别看重研究公司的医药背景和研究员的对这个治疗领域里面的深入理解。嗯、那么现在呢，通过大模型，通过加知识库的这种方法呢，能够使这个研究呢变得相对来说比较轻松。另外一点呢，也是可以把更多的公司里面的一些思维方式和一些营销的方式呢，整合在这个分析当中。首先呢，我们可以大幅度的提升每一个调研项目的质量，你保证在不同的品牌、不同的周期和不同供应商沟通过程当中，都能达到相对比较高的这样一个层面。那、嗯、么另外一点呢，就是可以把很多的定量或定性的报告非常容易的整合在一起。比如说，我们一个产品它可能要需要在不同年份做十几个不同的调研，那么这些调研的结果，原来我们。就要花很多的时间，通过人工的方法来一个个总结，完了以后才能形成一个动态的这样的报告。但现在呢，你可以建一个知识库，用这有大模型的方法呢，同时的分析十几份报告，根据你的实际的问题，变成一个动态的策略的生成。这个洞察呢，它不仅仅单单来自于某一个具体的项目，而且可以在现有的十几个项目当中再次的总结出一些新的洞察。因为比如说，有时候我们做的这个项目也分得比较细，比如说有些时候是做不同科室的，有的时候做不同的医生或者专家或者是患者的，那往往就是不同的项目。那可以用大模型呢把这些项目整合在一起，可以从医患关系方面，或者是说普通医生跟专家之间互动的方面呢，找到一些新的一些动态，一些新的启示。这个是我们感觉到一个非常大的变化。另外一个大的变化呢，就是在医药市场调研过程当中，因为是跨国制药公司嘛，它涉及到一个产品，它在不同国家里面上市。那往往我们做一个跨国的试验研究，原来的做法呢，就是一个项目呢，它是有一份英文的问卷，在不同国家里面要翻译成不同的语言，然后在当地收集信息以后，再翻译成英文，最终形成报告。嗯那你可想而知，就是中间有两次的语言的转换，因为文化的差异会有很多的一些信息的缺失。那么随着大模型的出现呢，总部的市场部的同事可以以一个 local language 的一个人来真正的理解每个国家里面的消费者、医生和患者的他的观念。那么这个也将是一个颠覆性的结果。嗯、那么另外一点呢，我们也是刚才钟老师谈到的 game changing， 就是原来我们是以洞察的产出为主，那么现在呢，我们是以洞察可以直接的生成策略，而且我们也得到了非常多的验证，因为我们做了项目以后，可以做市场细分，然后马上会对不同的 segment 做出不同的那个策略，你比如说可以起个很好的名字为或者为这个推广的一些策略组织一些很好的信息，这都可以在后续里面来进行整合，嗯、也就是说呢。在大模型的加持下，医药市场研究呢，就可以变成一个人的营销，就可以通过这个工具呢，形成这样一个平台，最终实现一个市场部在不同的环节，在洞察、策略、内容，甚至以后客户的 engage 四个方面的一个无缝的闭环，来实现一个更好的效果。
0: 嗯，刚才听了您分享的这一些，我真的是很全面的感觉到了这种 game changing， 而且就是感觉好像盘活了很多之前的一些。老数据、旧数据或者以前的一些很多很多的东西都把它重新使用起来了，但是就同时我也有一点点担忧或者说是好奇啊，因为我们是很大的去依靠 AI 的这个能力，那有没有一种可能就是它比如说提供的内容不够精确，或者说它实际上会存在一些帮倒忙或者说一些伪数据的这种情况
2: ？这个是有的，我们也会发现，就是当然我们大家都知道 AI 胡说八道，嗯、对吧？还有一个就是我们发现会偷懒，那我们现在避免这个情况呢，一个呢就是我们建了一个平台，把笔录上传了以后呢，都把笔录的每一份内容和每一部分的信息呢都打了标签，嗯、然后我们写 prompt 的时候呢，就是特别指定这个大模型在具体的某些的笔录里面，基于它的原文来给予相应的解读和生成策略，同时要给出。相应的原文供我们来查验，啊，同时呢，我们也会让他自己再次的查验，就是所有你做出来的一些结论和你一些判断呢，都是基于患者的或者医生的实际的反馈，都要有原文来支持。那么这样的话呢，就能避免一些错误的生么？因为在医药领域里面，我们都讲叫循证，每一个结论、每一个观点呢，都需要基于这个。医生和患者的直接的一些反馈，所以这块呢，我们也在努力来做。当然，可能也是一个渐进的过程，不断的改进的过程。相信随着大模型的不断的改进，这种出错的可能性会越来越少。但是，我觉得还是需要有很多的人工来介入，也需要大家的一些专业的能力来进行一些判断的。
1: 嗯，我谈一下我这边想法。其实刚才戴维也提到，他们做了很多的工作嘛，的确是这样子的。就是一方面呢，从技术上可以去解决一些问题；另外，很重要一点是什么呢？就是我们一定要分清楚，说我们对这个内容它的使用场景。比如它是一种创意场景的话，其实问题不大，对吧？它发散性越好，越作越好。但是它在决策性的这种场景的时候，最终的东西一定需要有人去 check。对，一定要去检查，所以这个时候就我们不能说啊、呃，有大模型啊、呃，有 AI， 那百分之百替代。其实未来技术走得很靠前，也是这样子的。AI 加 HI 就是 AI 加上 human intelligence， 就是这个人类智能和这个人工智能一定要结合起来。
0: 对，就是得保持一个自己独立思考的能力，对，对不能什么都就他说什么我就信什么。是这嗯，因为我感觉，就比如说在我日常的一些使用上，我就能感觉到，不光是他的这个胡说八道的情况，还会有一些就是他很典型的在说一些正确的废话。嗯，就我让他帮我写一个什么东西，他写了洋洋洒洒一大段，但你要认真读的话，嗯、里面没有什么信息点。是,是的，<笑>就是写了一大堆，但是感觉帮助不是特别大。我们还是要不盲信，然后以及要多方求证，才能更好去用好这个。工具
1: ，那我们现在其实，在从多个方面来去进行落地。一方面，刚才我们有提到医药行业的话，其实很多的时候，他也要去看一些，比如社交的数据啊，啊一些图形的这样一些内容。比如说，我们现在给一些大健康行业的这些客户，就是保健品，那么他们是其实是有点像快销，它是非常场景化的，社交内容上非常多的。我们会做非常非常多的这种 AI 的这种解析，而且解析之后的话呢，会遇到很多挑战，就是它生成这些新的数据，它又要有一些新的这种分析的这种方法，嗯，因为它的这个大模型实际上是相对不是那么稳定的，就是同一张图片，你问它三次，就是你看每个都对，但是它给出来的那个文字是不一样的，所以这时候你还要用一些特别的技术手段进行处理，很多工作要去做的。另外一种的话呢，是一些。新的这种分析的方法，在医药行业,业举个例子，比如说，呃，我们现在跟医药团队在做什么呢？在针对某一种特定的病症，把医药的说明书、定性定量的问卷，然后笔录，包括一些行业分析，形成这样的一个知识库。嗯，然后把它们结合起来之后，再用大模型，然后再进行进一步的分析，就是非常垂直，不光是医疗，甚至可能是某一种特定的这个病症。然后我们尝试去看一下，说能不能帮助我们的医药团队以及帮助客户这边，来去做更多的这种深入这种分析、嗯。那还有一些尝试呢，是一些比较有意思的，就是刚才戴维有提到，在医疗行业的话呢，医药行业有一个非常大的一个特点是什么呢？就是被访者是非常的珍贵、非常宝贵、嗯。那有些可能是特定病症的这个用户，对吧？那人可能很少。有一些的话呢，很多时候要访问医生。要非常深入的了解这些专家他的那种态度，所以现在我们内部在探讨一个问题：说有没有可能有一些研究的早期的阶段，有没有可能我们用我们呃历史的一些数据，或者是拿到一些授权的这样的一些数据，去建立这样的一个模型，嗯，那他去模拟患者或者模拟医生他的这种偏好，嗯，他的偏好，然后我们在可能是一些项目的早期。去问我们建立的这个所谓的智能人，就是用我们的原来的真实数据建立的这样的一个虚拟人，然后让他们给出初步的这样的一些建议。目前呢，我们看到是这个模型建得足够好的话，那么它实际上是能够展示出来它的这种偏好的。比如说，我们曾经做过一个尝试，就是医生的级别是不同的，有这个主治医师、主任医师等等，那么这里面输出的信息是不一样。那我们问同一个问题、嗯。他给出的答案都是不一样的，更资深的那些医生，他谈的相对更宏观一些。所以这个呢是未来有可能在医疗行业有可能是这样一种场景，但是这种场景的话呢，它没有办法替代掉一对一的这种更生动的人的这样的接触，但是它在某些特定环节有可能起到作
0: 用。嗯，就刚才听您说的这些，给我的感觉就好像是给我们已经专业的研究员了一把特别厉害的利剑，嗯，就好像给他加了一层 buff 一样，对、嗯，就是让他能把就是原来的洞察得到的更加的深入，然后也给出更加有针对性的一个意见和建议，是是这
1: 样的，而且不光是给到研究员，现在我们有一些客户。刚才那个戴维提到，其实他们走的是非常靠前的。嗯，那有些客户的话，其实他在这方面可能是相对比较早起步。他不光是想要一个服务，他还跟我们在沟通说，能不能把我们的一些数字化和智能化的能力去输出给他们，帮助他们公司去建一些知识库，建这样的一些智能化的这样的能力。这都是原来我们做的传统研究可能是没有覆盖的这样一些范围，能创造非常多的这种机会，创造很多价值。
0: 那我们就来更深入的谈一谈这个医药行业啊。就除了我们刚才说的这些医药营销之外 ，AI 到底能对医药行业有哪些实打实的帮助？先来请宗老师给我们分享一个医药领域的一个大新闻吧。
1: 嗯，好的。在医药领域有一个叫拉斯克奖，可以称作是医药和医疗领域的诺贝尔，就是最高奖。他的这个奖呢，在二零二三年，就今年第一次颁给了非医疗领域的人。他给的是谁呢？给的是 Google 的 DeepMind 的创始人和另外一个科学家，他们是开发的 AlphaFold 这样的一个模型。那么 AlphaFold 这个模型其实已经在医疗领域起到作用了、嗯、啊，但是细节我不特别清楚，这块可以让 David 再补充一下这方面的一些知识和信息。对，我我觉得这是一个对我们整个医药行业影响非常大的一个重磅
2: 新闻，也是反映了大家对机器学习和人工智能技术赋能。呃，医药研发特别的好的一个前景的遐想，其实我觉得就是很多年以前，谷歌大脑当时的创始人就提中提到过这样一个想法，就是他说未来大概在五十年到一百年，所有的癌症都会被治愈，但是它的前提是呢，因为我们现在在一种病里面开发出来一种新药，可能要呃在一个试验证里面要花十年和十亿美金。但是随着像 Alpha 这样的人工智能模型的出现，它通过模拟蛋白质，然后通过模拟人体的一些机制，能找到所有疾病的相应的一些致病的机理，同时呢，为每一种癌症呢的精准治疗来合成有针对性的一些治疗方案。那么这样的话，未来就是可能所有的肿瘤都有自己特别精准的一些治疗的药物。而且这个治疗药物的成本呢，也会从原来的几十亿美金的研发成本，会大幅度的下降，可能花几万美金就能够治愈某些的一些癌症。那么这样的话，其实是为人类呃未来的健康成长啊、呃，以及长寿啊、呃，以及改变人类的最终的一些命运，都会带来非常大的一个颠覆性的影响。我觉得这块也是非常
1: 令人振奋的。嗯。在这块其实我倒是想请教一下 David 这边啊，因为其实我们刚才在前面提到很多 AI 在医药的这个营销领域，对吧？我们刚才提到很多实验研究的东西，其实它是在这个营销环节上的。那 AlphaFold 这块的话呢，实际上是在这个研发环节，因为医疗是一个非常非常大的一个产业，而且这个产业链非常的长。那么从您现在看到的就是 AI。在我们整个这个产业里头，在哪些环节？刚才有提到这个研发和营销，还有其他的环节，有可能会起到作用吗？实际上，在医药
2: 行业里面，有三个非常重要的一个环节，就是刚才提到的研发、营销，当然这两个是最重要的。但其实还有一个非常重要的环节，就是供应链。比如说，我们知道疫情期间，辉瑞公司呢推出了它的 m r a 的疫苗、嗯，当时这个疫苗呢。跟我们中国的灭活疫苗的一个最大的区别，它是要零下一百七十度来保存，因为它现在来说保存的那个要求特别的苛刻，而且呢，就是因为疫情，它这个波动也非常的剧烈，很难来判断在什么地方有人需要打疫苗，什么地方需要这样新的一个补充呃疫苗的一个需求。那这样的话呢，在供应链供应的过程当中，对库存的影响以及冷链的管理。都需要有一个非常精准的安排，就像其他汽车或者三 C 行业里面的 Just In Time。那辉瑞公司呢，通过机器学习和人工智能技术呢，来对这个所有疫苗注射和库存做一个特别精准的判断和预测。那么这样的话呢，使这个 mRNA 疫苗的存储和保存呢，就是能够在基本上接近于零库存的情况下来满足这个市场的。波动的快速变化的需求，那么真正实现了产品的在疫情防控当中扮演的一个非常重要的一个角色。还有一个特别重要的一点呢，大家也知道，就是在疫情期间，我们有个口服的 q w e i t 的一个药物。这个药物呢，当时呢也是辉瑞公司呢，他用人工智能和机器学习的方式呢，在开发的最初的阶段呢，他就是通过的模型的筛选。最终选择了口服剂型，那么使这个产品的市场准入呢，就比其他的注射药物呢要非常的容易。那么另外一点呢，他们公司也是用进行学习的方式呢，对于这个新冠疫情的流行状况做一个非常精准的一个判断。特别重要的一点呢，就是原来这个药呢它是一个处方药，原来呢是需要在医院里面医生来开处方，但是后来他们给美国政府证明。啊，我们通过机器学习的方式判断这个疫情的流行状况，非常多的药物呢，在美国的药店，可以通过移动的检测试纸作为判断以后，就可以由药店的药师直接的开出。那么这样的话呢，实际上是极大的解除了药物的准入的这样的一个挑战。实际上对这个药物在。去年实现这个三百亿美金的全球销量，也是功不可没。实际上，对它的贡献是远远超出其他的，就是在营销或者是在研发的一些环节当中的一些赋能。我觉得这一点呢，也确实是大家可以看到了，就是人工智能和机器学习呢，尤其是大模型，会对整个产业链呢产生非常重大的一些影响
1: 。嗯，我还有一个问题就是。因为很多技术其实它是出来之后，对很多的产业它会产生结构性的影响。那么在这里面，比如说刚才提到医疗行业，它就会有不同的角色。这里面有这个医药公司，对吧？那也会刚才有提到像 Google 这样的大的这种技术公司，它推动这种底层的这种技术。那可能还有一些新型的这种技术公司，对吧？创业公司。我现在也在看全球的这个 AI 产业的发展，在看创业这个产业链，啊，那也有像比如说依普索这样的相对比较有底蕴的一些这个研究公司。那么，在这样的一个技术的演进的这个过程中，你觉得是说这几个不同的角色，它各自的这个怎么说呢？此消彼长是怎么样子的？或者说大家各自的这种机会和这种挑战，可能在什么样的地方？嗯。
2: 对，我觉得这是一个很好的问题，也是我们最近也思考的非常多的问题。大家知道，在制药行业里面，几年前有一个叫 f a r m a 4.0 的一个概念，那会儿呢，可能还有一个叫 Beyond Pill 的一个概念，大家也特别会谈到了，就是 Pill Plus 和 Plus Pill， 就是在药品以外我们还能做什么？那当时呢，大家会想象呢，就是在整个制药行业里面呢。在过去的一段时间里面，药物呢还是扮演了一个非常重要的一个角色，但是随着大模型和人工智能的发展呢，从现在开始，在未来的发展的方向呢，我觉得会有这样的一个变化，就是现在呢，所有的制药公司、所有的创业公司，包括医疗器械，用大模型做的患者管理公司、诊断、治疗、管理，将会被大模型整合成一个统一的生态系统，比如说阿斯利康。他在搭建疾病创新生态为核心的这样的一个生态圈里面做了非常多的工作。其实最大的特点呢，就是以疾病为中心，在疾病的筛查、诊断、治疗以及管理这四个方面呢，会有一些全新的生态系统的出现，在大模型打通整个疾病链，最终实现的是以患者为中心的患者的最优的一个体验。那我们简单举一个例子。我们也看到了，就是在美国有一个女性创业公司，它针对于女性的更年期会有这样的一个解决方案。它是一个纯互联网的这样的一个解决方案。那它那个平台当中呢，是涉及到更年期当中，大家也知道，就是女性因为生理周期以及技术水平的变化，在接近五十岁以后会有一系列的一些症状，尤其是更年综合症呢，它的。症状特别特别多，甚至有上百种症状，而且现有的一些治疗方法呢，它都是在某些的症状当中会有扮演一些角色，而且对于每一个女性来说的话呢，她的更年期症状呢都不尽相同，可能症状也不一样，和她需要关注点也不一样，那么这时候呢就需要有一个整合的个性化的一个解决方案。所以我们也看到，在国外有一些这样的一个创新模式，它基于大模型、互联网，为每个患者呢提供这个付费或者是月付费的这种方式，来实现一对一的医生的诊断、治疗、随访的全方面服务。同时，呢，这个平台呢也是整合了所有的解决方案，包括药品、营养品、医疗保健品和一些医疗器械。IOT 的一些服务，还有一些像瑜伽一些其他方面的一些服务，就是针对于女性的更新综合症，把所有可能的解决方案都通过这个大模型来整合在一起，给他提供最优的整合性的解决方案。然后也就是说，在一些像这种和个人生活方式相关的一些疾病当中，会越来越多的涌现出来，以这个疾病为核心，以患者为核心的。整体的解决方案，也就是说，不是说一家企业我有一个产品就能帮你解决这个问题，而是说，我是跟其他的诊断公司、治疗公司、器械公司以及管理公司整体的来合作，通过大模型，通过这个生态系统来提供一个最终的个性化的解决方案，来实现这个患者的收益的最大化。同时呢，这里面可能还有。包括医保呀、健康的指导，甚至饮食的指导、运动的指导。那么这样的话呢，我们可以想象的，在这个生态系统当中，会出现更多的全新的商业模式，也会有更多的一些全新的创业公司。但他们的核心点呢，都是基于大模型这种理解、生成和建议这样的能力，把这些散落在供应链和不同生态系统当中的不同的资源整合在一起。为这个患者呢提供个性化的、专有的服务，最终实现他的那个结局的最优化嗯
0: 。嗯，就您刚才说的这个，就让我想到这种定制化的全面解决方案，它不光是就是去治病，它还可以根据你的一些过往的病史啊，一些个人的情况去预测你未来可能会得一些什么病，然后给出一些预防措施。就感觉已经不完全是就是你得什么病，我给你看什么病，而是让你未来过得更好，嗯、就让你的生活质量能有。更大的提升
1: ，对，而且你刚才提那个案例，我理解就是搭平台的那一方实际上是个创业公司搭的这个平台，对对 ，OK， 我觉得这是一个非常有意思的一一点，就是这时候整个生态产生了一个新的一个变化。其实对于一个医药公司来讲，它来搭建这个平台，反倒是它这个角色是不太对的。所以这时候其实是因为生态整个结构变化，就会产生新的角色，给一些新的公司这种机会。而这些新的公司反倒是占有主动的，因为它是跟客户、跟用户最直接的这样的接触，然后他来去调用其他这样的一种资源。所以我，我我感觉整个的这个生态会发生非常大变化。而且，如果没有这个大模型，没有这个 AI 这样的一个技术，这个是不太可能实现的，嗯、对吧？是。我的感知能力啊，我的调用不同的这个解决方案的能力。这是一个，就是技术会对整个产业产生一个质变、嗯
2: 、对你，你
1: 可以想象嘛，就是说
2: 你要为每一个患者，为他的那个疾病的特点，为他整个的疾病阶段，然后他自身的一些特点，包括他的一些偏好和习惯，量身定制一套整体的解决方案，包括饮食、运动、健康，嗯嗯、甚至可能有一些社交。那、呃、当然，有些其他疾病啊，就是说，包括一些治疗和。其他的各种各样的疗法，对吧？这一个整合的解决方案，同时呢，可能还有一些医疗保险和资金方面的一些解决方案。那么这样的话呢，嗯、最终给患者带来的价值将是非常的超出预期的，而且就是大家能够享受到更好、更高质量的医疗服务，而
1: 不是在想到看病难、看病贵，对对，将是一去不复返了。对，对是。那那在这种变化之下，那个人会产生什么样的冲击？比如刚才我们会提到说，这个内容生成也好，或者说做分析也好，啊，或者正在这个医疗类的公司里面，实际上它可能 AI 会替代一部分的这个人。那这个时候会不会哪些岗位会产生特别大的冲击？我
2: 的想法就是，在未来呢，人加上 AI 肯定是要比不用 AI 的人要强的很多的，但是确实会有非常多的工种或者是原来的一些工作就会发生一些变化。也许有些需要很多的重复劳动的这样的工作，快速的会被人工智能来代替。但从另外一方面呢，就是人工智能或者生成式 AI 呢，也能扩充人的能力。我们就刚才前面谈到的一个人的 marketing， 就是说他一个人可以做到 marketing 的所有事情，甚至你可以自己有自己的品牌，创造出这样的一个生态来营销自己的产品，可以创造一些全新的一些可能。那我觉得对于每个人来说的话呢，还是需要具备一个快速的学习的能力。另外一个有一个积极拥抱新变化的一个心态，同时呢，也要具备一个所谓的 AI 的原生思维，就是不断的学习、不断的进步、平行、不断迭代，最终实现数据驱动、不断的改进这样的一个过程
0: 、嗯。您刚说的这个 AI 原生思维这个概念怎么理解？可以帮我们解释一下吗
2: ？AI 原生思维呢，也是上一次跟百度的专家来沟通，因为他当时也是给我们介绍非常多的应用场景。但是他认为，其实最关键的点呢，还是思维方式的一个改变。AI 的原生思维呢，也就是说，你实际上是可以干任何事情的，嗯，而且呢，你可以平行干很多事情，啊，另外一点呢，就是它的一个。最核心点呢，就是你先有一些原型，你可以不断的试，不断的迭代，不断的从错误当中来学习，因为它就跟那个 GPT 的原理是一样的，一个训练集，然后从一个小样本到大样本，然后通过不断的人的 input 来进行改进，来实现思维的一个转变。啊，那我觉得这个思维的一个特别重要的一点呢，就是大家一定要有开放。共赢的心态，就是要积极拥抱每个人的不同的观点。也可以看到，就是在我们非常多的交流、非常多的行业协会当中，其实大家谈的更多的是共同创造、共同合作，找到一个共同发展的道路，而不是竞争替代。那我觉得这一点呢也是非常重要的。
0: 嗯，那我其实还想站在一个潜在患者角度啊，然后就问一个大家可能都比较感兴趣的话题，就是有了 AI 的这个帮助，到底我们看病的这个准确性是不是更加精准一些
2: ？对，我觉得这个呢将会有很大程度的一个提高、嗯，我们看病的便利性也会有很大的提高。我们就举两个例子吧，最近一段时间就是家人他去做体检，嗯做出来以后呢，他有一个体检报告四十多页，然后里面有二十多项异常，把这个主要的那些异常放在它的剧情里面，就可以让他帮我们生成一个所谓的诊疗策略。就是说，比如说年纪大了，他有好多种疾病啊，血糖高、尿酸，然后还有一些其他的一些并发症。对于你来说，健康什么问题最重要？因为这时候是没有一个医生会告诉你，因为你要去，你可以去某个科，你比如说你去，呃，去去心内科看高血脂，呃，去内分泌科高血糖，他只是说他关心的内容，他不会从人这个健康整体状况给你一个建议。他就可以给你一个策略，就是说他会告诉你，你这个病里面可能是以糖尿病为主，其他都是一些并发症，但是你关键的还要控制血糖。然后呢，这个控制血糖呢，当然你要有一相应的行为和一些饮食方面的一些干预。那么这具体干预怎么来做？实际上。也可以通过这个大模型呢，也给一些特别具体的一些建议。嗯，那我觉得这种方式呢，未来看病的患者或者患者家属呢，会变得更加的有主见，会有更多的自主权。也就是说，很多情况下，比如说像一些比较危重的一些病，比如说我们在疫情期间可能会面临到是做手术好还是吃药好，那实际上有时候医生很难给你一个非常明确或者是完整的一个解释，对,对吧？那这时候呢，也可以用大模型。因为我们也知道，现在有一些公司，它已经有了像医疗器械三类证，它叫医疗辅助决策的这样一个。software， 它是基于大模型和那个知识库，嗯、然后针对于比如说卒中或者一些心脑血管的管理，它针对你的电子病历来为你做诊断分析，来判断到底你现有阶段是应该做手术还是做药物治疗，还是应该有一个什么样的一个顺序，这种建议呢也是被中国的 FDA 来认可了，它是变成一个批准的医疗器械来使用的，那么未来可能会更多的这样的一个诊疗上一个提高。那么还有一点呢，就是数字康复。现在有很多的应用，它是可以让你在家里面通过可穿戴设备进行康复的，因为你可以在家里面拥有一个康复师啊、呃，你可以通过远程的指导，通过 IOT 把你的一些身体的特征以及你的一些反馈的状况、肌肉反馈的状况反馈给呃大模型，它可以指导你怎么样进行疾病的康复，它会帮助你更好的享受到。更加个性化的一些康复的方式，啊，同时呢，也能带来很大的体验。嗯、也就是说呢，还是回应当时比尔盖茨在他的那个信上讲的那话，也就是说，现在非常多的这种私人的这种解决方案，比如说给孩子报一堂课一千多块钱的这种私教，这种私人康复师、私人营养师，未来在所谓的代理人或者是 AI agent 的帮助下呢，嗯、都会变得非常的便宜。而且呢，对于我们每个人都能享受到它，整合模型、整合知识库以及反馈机制，来实现我们整体的这个健康状况的一个改善。我们将来可能会、嗯、还有更多的新的新药，会有一个整合的解决方案，同时有更加个性化的、更便宜的这样的一个解决方案，使我们能想到这种。原来只有亿万富翁能想到的私有化的这样的服务。嗯
0: ，那您刚才正好说到这个价格，嗯、就是除了比如说未来我们这个看病可能会有一些更优质但是就是相对便宜的一些方案，除此之外呢，那在药的情况下，我们会能以更低的价格买到一些之前比如很贵很贵的那种药，或者说一些就是针对罕见病的这种治疗的药物吗
2: ？对，我觉得就是。它的专利保护期，它能创造价值、嗯，那些药肯定还是会有一些定价的考虑。但是那些呢药物，因为它是生命攸关的，政府呢它会来调节的。但是我个人判断呢，会有一些和生活习惯相关的一些疾病，嗯、比如说戒烟，嗯、比如说皮肤相关的一些疾病，或者女性月经的一些相关的一些症状或者疾病。未来呢，在互联网医院上面会涌现一些。线下医院不会存在的一些门诊，一些诊所，嗯、比如说会有一个专门针对于女性痤疮的门诊，这个你在线下根本就是看不到了。呃，因为原来我们比如说女性痤疮呢，它比较特殊，因为它跟激素变化相关，呃、往往呢皮肤科的医生呢他就很难给一个很好的一个诊断。而且现在很多痤疮的人呢，他不去皮肤科看，可能还去妇科或其他的科看，还是解决不了问题。但是你要如果想象在一家互联网医院上面。你一次门诊可以有一个我们叫 M D T 的概念，就是说是由多个专家通过互联网医院的方式，我们把三个医生同时给你会诊，而且这个收费当然也不会很贵，而且免去了你去各个医院、嗯、各个科室去就诊的这个麻烦，同时呢省了很多时间。这样的话呢，大家呢用相互的经验，在非常有限的时间当中呢，帮你做出最优的选择和。建议，实际上是我们创造出一些全新的需求，而且这种需求呢，其实有非常多的类似这种疾病，在线下的方式是很难来实现的，因为有可能大家可能意识也不到，或者是没有去医院，对吧？还有一种情况就是，他要去过好多种医院，包括一些罕见病，他需要去好多种医院，他才能够最终诊断，因为我们知道罕见病大概要两到三年才能够确诊。但是随着这个大模型，尤其是 AI 的一些筛查工具的出现，未来呢？将会有更多的这种全新的医疗模式的出现，嗯，就是我们现有的这种模式会发生非常大的变化，降本增效，对吧？然后药价变得便宜了，我们有更多的解决方案可以实现了。另外一点呢，就是我们有全新的一些健康管理和健康改进的一些方法，来使我们获得更好的一些体验
0: 。嗯，那您刚才就是也提到这个罕见病嘛，我就想问一下，就是因为罕见病它毕竟临床数据可能会相对少一些。那宗老师也有提到过，说就是 AI 是需要大量的数据进行学习和信息处理的。那会不会其实 AI 对这个罕见病的帮助就没有那么大
2: ？恰恰相反，因为现在对于这个罕见病的筛查，这个 AI 的应用是非常非常的多的。罕见病的例数比较少，但是呢。它有很多的一些高危因素，可以从那个病例当中做出一些分析。因为它为什么要花两到三年才会被诊断出来？因为是很多基层医生他没有这样经验，或者说很多人我我说我一辈子都没看过这个病，我当然不会考虑到这一点。但是 AI 是不一样的，它是可以基于所有的这些罕见病的病例进行学习，它通过一些指标来进行筛选，来给你做一个很好的判断。这样的话它会提示这个医生。你可能想了半天也没想到，但他会提醒你这个，你要不要考虑一个某某罕见病的一个情况、哦？你会再做进一步的检查，这个就能在一些基层的医疗机构里面，就能快速的发现这个罕见病的高危因素，他能转诊到一些专科的医院做一些继续的确诊、嗯。另外呢，我们也知道非常多的应用场景，尤其在美国，他们也举了非常多的这个罕见病的例子，就是数学科学家可以基于不同医院诊所里面不同患者的一些就诊的病例。建立一套模型，也就是说，可能有一个新的病人来的时候，他通过大模型分析他的病例来判断预测出来，他患有某种罕见病的可能性。在医生看这个病人之前，他就可以对这个罕见病做一个快速的预测和筛选，甚至还可以指出来，有可能这些罕见病会在哪些医院来出现。这样的话呢，实际上对未来这个罕见病的发现、筛查以及早期诊断呢，都会产生非常大的影响
0: 。嗯这忽然让我想到的，就因为很多时候就是去看病的时候，你在见医生之前，还需要再到一个单独的小屋，要先写病历，要有这样一个去先了解你之前的情况，然后你之前用药这么一个环节，其实挺麻烦的，要重新排一次队。我感觉如果有了 AI 的之后，之前的这个导诊，包括写病历这个环节就可以 pass 掉了，可以极大的节省时间
2: 。他现在已经有非常成熟的解决方案，就是根据我们的对话，通过大模型呢把它转成语料。同时呢，根据病例的规则，把这些对话的内容快速的总结成病例的方式。而且这种解决方案呢，实际上在一些实体的医院里面，它已经有一些这样解放，比如说，它是一体机的方式，边上一个小机器人，你可以跟他对话，或者是它记录下来，医生跟患者对话来自动生成病例。嗯，还有一个应用场景就是在。互联网医院里面，实际上这个已经是在操作，就是你在约好医生看医生之前，你要跟一个虚拟人或者是一个虚拟医生先经过一段对话，那么你的对话呢就变成他的所谓的病例的初稿，这个是一个非常重要的一块。然后另外一块呢，就是现在有很多的所谓的虚拟病例的生成，也是这样的一个用场，因为病例实际上在各个地方收集了它的。格式啊和内容也都不一样，也很难看到一个可视化的一个变化，对吧？因为你你比如说你去做检查，呃，今天做的还有一个月以前的，或者说半年以前的，嗯、这个到底高还是低了，需要不同的纸拼在一起。
0: 对，就换个医院又得重新做。
2: <笑>对，而且你要看到过去的结果，你还得把两张药都拿过来，这个特别麻烦。嗯、但是现现在有非常多的创业公司，它有这样的解决方案，就可以把那病例，比如说通过语音的方式，嗯、通过扫描的方式。快速的放在这个云平台当中，然后呢，它再自动化的把你转成一个标准化的病例的格式，同时这些数据呢也能以临床实验的格式就高效的整合。那么这样的话呢，也就从这里面生成的这数据呢就变成一个非常标准化了。也就是说，未来呢，一方面可以用大模型使这个病例呢存在云端，非常方便的进行疗效的评价和比较，或者我们看病。另外一个呢，它是一个非常重要的。生意来源，我们每个病人可以把自己的病例去个人信息以后，把它卖给需要做临床研究和啊，包括制药公司授权给他，把这个数据卖给他。那么这样的话呢，我们实际上个人的看病的经历也可以作为、呃、收集医疗数据，生成更多的医疗证据。改进这个医疗的那个流程，使更多其他的患者获益，啊、呃，都会发生非常大的一些影响。我觉得这个也是一个非常好的生成式 AI 对我们每个患者带来的一个非常大的影响、嗯。是
1: ，而且在这点上，我觉得现在生成式 AI 起到的是一个什么叫做技术上最后一公里的这样的一个作用、嗯？是什么意思呢？就是 David 刚才提到很多的场景，其实并不是最近做的。其实医疗一直就在做了。我有一个同学在美国，他是大概是在将近二十年前就做 OCR 病例的那种那种识别。嗯。但是呢，现在的这个大模型让整个的这个流程更加的顺畅，嗯，而且把它这个技术门槛一下降得非常的低
2: 。对这个应用，我觉得还是有很多前景的。尤其是今天，我们也看了两个比较有意思的应用，一个就是在市场调研过程当中，我们遇到一个开放题的挑战，就是。比如线上访问，他选完以后，开放题，你要指望他用这个打字的方式打进去，其实是非常有挑战的。那现在有个方法就是你直接录音，对吧？啊、呃，你录一分钟或两分钟，你随便说，说完以后呢，他就转成文本，然后快速的结构化，然后做出一些分析，还是能快速的提升这个洞察的一个生成。这是应用场景。另外一个应用场景呢，就是就是在制药公司现有的这个模式下面，很多医药代表呢。他就每次做完拜访以后，他需要做一个拜访总结，来反馈这次跟医生聊天的一些情况，包括传递的信息啊、医生的观念啊。原来呢，用很笨的方法，就是他要填很多表格，然后要写很多字。那现在呢，就会变得很容易，他就要录一段儿一两分钟简单总结。系统呢，直接转换文本，而且按照那个相应的格式呢，快速的生成一个高质量的信息收集和信息反馈。这样的话呢，通过不断的优化。就能使这个拜访或者是和医生的互动变得更加精准、更加有效。嗯
0: ，感觉作为一个潜在患者和普罗大众的角度，我真的很期待未来的这样的一个医疗体验。然后想问一下宗老师，就是从个体的角度，您认为医药行业和市场研究的这种从业人员要怎么能够更有效的去利用这个 AI 的技术呢？
1: 我觉得首先是一个作为个人去继续拥抱吧，就是因为现在技术发展特别的快，多去了解，多去用，一定要进入进去，这是一个。呃，后面就是用用的话呢，就是在自己的工作里头尽可能的去用，因为现在的工具是非常非常多的。在这里面有两个特别大的挑战，一个是什么呢？就是说，呃，我们的批判性思维，或者说就会提问题的能力，这工具大家都有，你提对了问题 ，AI 能给你答案，就怕你不会提问题。这个是比较大的挑战。另外一个挑战是什么呢？就是刚才有提到的这个叫做 AI 原生思维，很多非常大的创新，它是从根本上去思考，而不是从现在怎么做、提效这个角度思考。就是说我是怎么样去提升啊、呃、女性她在这样的一个生命阶段的她的这样的一个健康体验的这个角度，嗯、对吧？而不是说啊、呃、她看病怎么更快一点这个角度。
0: 对对，然后感觉就是也不能说得意忘形，或者就甩手掌柜，就是他帮我弄完了，我就直接用了，是是,是。就肯定也是不行的。是是是
2: 对，我我觉得注意的就是一个 hallucination， 这个大家是时时刻刻都要注意的问题，它很有可能是胡说八道。但是我觉得现在有非常多的验证的方式。比如说，他是现在可以让他直接接入搜索引擎，获得最新的信息。同时，他在每一个结论、每一个信息收集过程当中，他都会有链接，你可以再去验证。嗯、这块儿，呃，我觉得是非常重要的。然后，另外一块你不要直接问他最终的问题，你要告诉他分析的方法和思路，嗯、然后一步一步来判断。而不应该就是上来就告诉他我要一个结果，比如说我要一个市场细分的结果，而是说我要告诉考虑哪些市场细分的因素，你觉得哪个更合理？我要达到什么样的目的？帮我最终选出来几个更合适，然后我们再模拟出来不同的方式的市场细分，可能对我的策略更精准，更加能够说服我们的消费者是能达到更好的一个效果。我觉得这个除了对保持原生思维不断学习以外，可能还是要。呃，相互的学习，因为我觉得这个大模型呢，它实际上是一个怎么说呢，就是一个集体学习和共创、相互碰撞的过程。因为其实很多的情况下，你都不知道它到底能用到什么，因为它这一点就是你这里面没有专家，因为这个技术才出现不到一年，每个人都可以是专家，对,对,对吧？然后你也不是说每个人都是一个 AI 专家，因为这个东西其实会发现，过了一段时间以后。不同人之间的使用这 AI 的水平千差万别。有些人他虽然也开账户，他就问两个帮助孩子解决问题，最多帮助写一篇作文；但有些人可以用的非常非常复杂，就是我刚才最开始举证的例子，他用分析那么多股票，然后来选股，然后来打新，能确定到你什么时候买，什么时候卖。哇，那真是跟我们这普通的使用还是有很大的差别，因为其实其实我们也是。公司开了账户，有很多同事也在用。但最开始的反馈啊，我就是帮着孩子写了一个作业，啊、呃，但是可能体验不太特别好。我就想问一个问题，他就给一个问题解答上来，不太满意，我就没再用了。但实际上呢，给他越多的指导，他给你的时候的结果是越好了。嗯，我这里面就举一个特别简单的例子，因为我们当时做一个营销策划，就是看一下我们这个产品它在不同的患者人群当中的一个机会。因为比如原来这个产品是女性的。那我们想问一下，就是如果把这个营销对象扩展到男性行不行？那我们不是说直接问他这样行不行，而是说我们帮他找到一个这个行业里面一个经典案例，像那个异地产品勃起功能障碍里面有一个万艾可和谢艾力的一个经典案例，行业经典案例。我们把那案例放进去，要告诉他当时的一些成功因素是什么，然后把这个案例呢，你再迁移到我们现实的案例当中，这个案例对我们来说有什么样的启示？那么这样的话呢，实际上就是能真正的利用大模型的分析能力，同时也能结合的实际的应用场景，给你有一个特别针对性的建议，让这样的结果的产出还是有非常好的一个差异的
0: 。嗯嗯、感觉就跟老板布置工作一样，嗯、你不能说你去给我做这个，你得告诉我为什么让你做这个，然后我需要得到什么样的结果，啊、解释清楚了、嗯、才能得到更好的一个结果
2: 。而且还有一点就是。原来可能因为这个分析能力或者是能力麻烦干不了的事儿，我们知道那是能干但是干不了的事儿，但是现在大模型都能帮你干了，对，所以他那个体验就会比原来要好得很多、嗯。就比如说我们最近有些同事离开了，离开了我们要写 f i r e w a l l letter， 那原来写可能很费劲，就写的那些不疼不痒的文字嘛。但是我们用它的 GPT 写呢，我就会说：“我说你帮我考虑，我们在柏林有一段邂逅，对吧？<笑>然后我们在一起怎么怎么着？然后呢，请你用英文和中文的诗歌来代替这一段的情感，哎、<笑>啊，对吧？然后你帮我再生成一个，根据这段祝福生成一个图片，因为我是十一月份给的，他给的那个英文词就是叫 Leave False。” f a l begin， 就是树叶落下来了，嗯、然后五彩的秋天到来了。它、哎、生成一个图画，就是一个丰富多彩的一个花园、嗯，一个女孩捡起了一个苹果，然后他就开启了一个全新的人生的篇章。因为那个画有中文有英文。嗯嗯而且他那个图是根据我当时要传递的意境来做出来。这原来是你不可能的，对吧？你不可能说我给人家写的一个信，我还能参考英文的诗句，还能参考中文的诗句，还能帮人家再画个图。这个图又跟前面的意境是一模一样、嗯，因为你上面提到的叶子落下来，提到的那个秋天的到来。嗯这个我当时还觉得啊，个人感觉还、啊、还是挺好。后来人家回复，不管是别人回复还是人家回复，都感觉到这是一个特别好的，嗯、就是你虽然是 AI 写的、嗯，但是还是把你非常多的情感附在里
1: 面。我想知道，他知道是 AI
2: 写的，嗯、你告诉他了吗、嗯
1: ？我没敢告诉他，但是人家反馈就
0: 是，我搞的挺好的、嗯、但是问题是，现在你过了一段时间、啊，我
2: 们就不说这个问题了，因为每个人的每件事都是用 AI 做的，对吧？我们当时还真做了一个测试，五、嗯、十个人写五十份 farewell letter，、嗯、那我还是写的最好的、嗯。那有的人就问了半天，嗯、他就写了两句、嗯，对吧？因为你确实发现大模型，你五十个人同样对一个人的 farewell， 他写的信都是不一样的。
1: 所以说，你还是创意支援，还是在忍、嗯、这个地方。其实再回到说我们一夫所的业务上来讲。有人会说：“哎，内容都生成了，我前面不需要做那么多用户的研究啊，市场的研究。”其实不是的，就创意资源或者你策略资源，还是在对市场和对消费人的理解，那个是方向的。然后后边那个工具大家都有，你有竞争对手也有。那这时候大家生成说你生成大量的那种平庸的内容，其实你是打不过竞争对手的。所以一定是要在前面对人性、对他的情绪。对这个市场、对竞争有非常深入的理解，然后再去使用这个工具，这是我们的竞争力所在，这也是一部分我们这种这样的公司存在意义。
2: 对，就是说专业的公司变得越来越专业，嗯、而且现在就是有了深度式 AI， 实际上竞争变得更激烈了
1: 。对对
0: 。那感觉啊，就是其实在应用上可能还是会面临着一些挑战，或者说一些问题或者潜在风险的。就两位老师觉得有没有什么要去注意的地方？
2: 对，我觉得这个隐私安全将是这个 AI 应用当中的一个非常大的障碍，就是在医药行业里面，因为医药行业里面涉及到患者的生死攸关的事件，对吧？不管是医生还是患者，他的隐私的保护就非常非常重要。那么另外一点呢，就是。因为我们也知道，在北京市它有一个规定，就是 AI 不能开处方。现在，就是在现在大模型的情况下，它只能是做一些建议，比如说策略一些建议，或者是饮食或者行为方面的一些建议，它不能代替医生做判断。啊，因为这里面呢有非常多的所谓的信息差，举个非常简单的例子吧，比如说有时候带孩子去做检查。我把它检查结果拿出来了，它是一些异常。我拿出来以后呢，去问 AI，AI AI 说它会有一些可能甲状腺的一些问题。但是我又拿这个结果呢，又去问医生。那医生说啊，因为呢，我们医院呢这个报告里面的值它是儿童的值，但是它的参考值是成人的参考值，嗯、所以它变得异常了。另外一点呢，就是沟通医院里面这个实验室检查，它是有一定的误差的。嗯，就是你不能简简单单的通过这个值来对它一些判断，也就是说有可能是没问题的。嗯，最后的医生的结论是说，根据他的经验，这个还是没有问题的。但是 AI 给出来是一个阳性的结果，所以我觉得这个对我来说也是一个。特别大的一个提醒吧，啊，因为其实，在很多的情况下，很多的信息我们是不知道的。大模型虽然它学了非常多的语料，但是很多背景的 contact 的一些 information， 它知道的不是那么明白，对吧？然后另外一点呢，就是很多情况下呢，尤其是生死攸关的一些决策，它是不能代替人的这样的判断的。对、嗯，我觉得这一点是特别需要强调的。嗯。
0: 就它只能作为一个人类医生的辅助工具，但是不能去代替医生做决定对，才能保证这个更好的一个安全和可靠性
2: 。它是可以提醒，也可以帮助总结，然后它最后可以帮助医生出一个初稿，但最终稿、最终的确诊、最终的决策还是要医生来实现。
0: 那我们最后想问一下两位老师啊，就从行业的角度，我们就是怎么能去看一下 AI 的未来，或者我们有什么有意思的展望吗
1: ？如果从市场研究这个行业这个角度展望来讲的话，短期我觉得它可能会是一个更多是一个提效的这样的一个作用，是在目前的业务流程下大幅度的提升效率。那么从中长期来讲的话呢，它会对我们这个产业这个结构会产生变化。一方面呢，它是会产生一些冲击，那有些岗位的这种机会会变少了。但更重要一点是什么？它有可能会重塑整个的知识获取、知识的分析和决策支持这个流程，会产生很多新的流程和新的这种岗位和新的工具。所以中长期来讲的话，我们这个行业包括类似于 David 和我们对接的这样的一些，在这个企业内的决策支持的这样的一些工作。整个的这工作内容都会发生非常大的这种变化，更多的原生的 AI 的这种场景会出现。嗯，我觉得就是
2: 还是引用两句比尔盖茨的那个原话吧。一个就是 AI， 当然生成式 AI 是相当于智能手机或移动互联网一样的第三次啊或者第四次这样科技浪潮啊，就是原来我们认为所有的这个限制和边界呢，随着大模型的发展呢，可能。在很短的时间当中将会消失，也就是说呢，实际上我们现在是需要考虑非常多的 AI 有可能对我们现有工作的一些影响。比如说，我们现在在这药企业里面，我们曾经跟我们的 BD 团队做过几次的 workshop， 那我们就跟他提示，他们在看新产品，在看新的药物引进的过程当中，他都要考虑。对方在科技创新、在新药创新过程当中有没有用到 AI 技术？有没有用到 AI 来加速实验的提效，产生用这个模型的方式来判断这个安全性和疗效，能够有一个赋能？因为我们知道，再过三五年，在新药上面上市30 ，将有百分之三十的新药会有 AI 来赋能。另外一个就是我们现在也是在所有的市场计划当中都要提到，啊、呃，我们用 AI G C 的方式来。改变我们现有的工作方式，包括内容的生成，包括我们策略的生成，都需要在接下来一年当中呢，需要具体的体现。然后另外一个展望呢，也是现在非常分散的业务模式将会整合在一起。另外一点呢，就是原来需要很贵的一个私人定制的这种服务方式，随着 Agent 的出现，也会变得更加的便宜。那实际上对每个人来说的话呢，其实他的专业背景和职业经历。就显得可能并不是那么重要了，因为未来其实给大家有无限的可能。你借助 AI， 借助这种技术平台，你可以做任何工作，甚至在不同的行业里面快速的转换。啊，我觉得这个是也给大家提供了一个无限的可能。
0: 那今天经过两位嘉宾的分享呢，我们感受到 AI 无论是对医药行业市场研究的帮助，还是对医疗效率的提升、患者体验的改善，都是有着很可喜的进步的。那当然，我们也需要认识到 AI 技术的应用还面临着一些挑战，需要我们大家共同的努力来解决。不过，相信随着技术的不断进步 ，AI 一定会为医药行业带来更多的创新和突破。那最后也想问一下听筒另一边的大家 ，AI 对于你所在的行业又有哪些帮助和？改善呢？或者你有什么想要跟我们分享的，在使用 AI 上的一些槽点吗？欢迎在评论区和我们互动，很期待听到你的声音。那今天的节目就到这里，最后也欢迎小伙伴们来商业有厘头的听友群一起交流。你可以在节目 s Notes 查看进群方式。非常感谢宗老师和 David 做客商业有厘头，跟我们一起无厘头发问，有厘头思考。谢谢两位
2: ，谢谢大家。拜拜